0: Hola querida comunidad cristiana de Fe Urabá, hoy te traigo una excelente noticia para que inicies el día. En los evangelios vemos la importancia que Jesús dio a la oración. Él comenzaba sus días conversando con el Padre y aprovechaba cualquier oportunidad para invocar la presencia y el poder de Dios. A veces oraba solo y otras ocasiones acompañado. Oraba antes de comer y después de sanar. La oración tenía un lugar especial en su vida. En Juan 17, encontramos la oración más extensa y quizás la más hermosa de Jesús que aparece en la Biblia. Esto es justo al final de su ministerio en la tierra. Jesús acababa de explicar a sus discípulos que en poco tiempo ya no estaría físicamente con ellos. Les advierte sobre lo que sucedería una vez Él se fuera y los anima. La oración está dividida en tres secciones. La primera sección la vamos a encontrar desde el versículo 1 al 5 donde Jesús ora por sí mismo veamos después de que Jesús dijo esto dirigió la mirada al cielo y oró así padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que les has dado y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste En el segmento anterior Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre lo que sucedería en los próximos días Aquí Jesús levanta sus ojos al cielo como mirando al Padre y comienza a hablar con Él Sabe que su tiempo en la tierra ha llegado a su fin, pero a él solo le interesa que Dios sea glorificado. Se acercaba a su muerte en la cruz, también su resurrección. Su sacrificio demostraría la grandeza de su amor y del amor del Padre para con todos nosotros. Jesús se sentía satisfecho con la obra que había realizado y con el resultado de esa obra, la vida eterna, accesible para todos. Él era el puente a través del cual se restauraba la comunión total con el Padre. En él se cumple la obra de salvación para la humanidad. Ahora regresaba al Padre, sabía que le quedaba un tramo difícil por vivir, la muerte en la cruz. Pero Jesús escoge enfocarse en el gozo de la obra redentora que había realizado y en el hecho de que pronto, después de la resurrección, estaría nuevamente en la presencia de Dios. Otro aspecto que podemos notar es que Jesús oró por sí mismo, ya que no es ajeno a la tarea de uno. Ni una señal de egoísmo, orar por uno mismo Creemos que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración Necesitamos colocar nuestros propios corazones y vidas en una situación correcta ante Dios Necesitamos sintonizar con el cielo, por decirlo así Cada instrumento tiene que ser afinado antes de que se toque Y antes de que usted y yo comencemos a orar por otros, necesitamos orar por nosotros mismos Esto no es egoísmo, esto es algo esencial la segunda sesión la encontramos desde el versículo 6 al 19 y es donde Jesús ora por sus discípulos, incluyendo a quienes lo seguimos hoy en día. Dice de la siguiente manera. A los que me diste del mundo les he, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por lo que me has dado porque son tuyos, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado ya no voy a estar más tiempo en el mundo pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo no los ha odiado. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús pasa a orar por los discípulos. Él estaba feliz de haber compartido su vida y sus palabras con ellos. Resalta el hecho de que ellos no solo aceptaron sus palabras sino que las obedecían y permanecían firmes en la fe. Ahora intercede por ellos, pide al Padre que los proteja y que les ayude a tener unidad. Él sabía que pasarían por momentos difíciles ya que al ser sus discípulos habría gente que buscaría hacerles daño. Él vuelve a pedir que Dios los proteja del maligno, el diablo, que el diablo intentaría detener la obra y atacaría a sus discípulos. Jesús pide al Padre que los proteja específicamente de esos ataques. Ellos representaban la transformación que hace Jesús en la vida de los que le siguen y esto les traía problemas y persecución. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre hablando al Padre sobre nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted y a mí. Le ha pedido que nos proteja y podemos confiar que esa oración será respondida. La tercera sesión va del capítulo 20 al 25 y en esta Jesús ora por todos los creyentes como fruto de la fidelidad de sus discípulos en llevar su mensaje. Y esta sesión dice así, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí». Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que, en el, para que el amor con el que me has amado esté con ellos y yo mismo esté en ellos. Ahora Jesús incluye a todos los que creerían en Él gracias a la fidelidad y el esfuerzo de los discípulos. Él confiaba en que los discípulos continuarían la obra que Él había comenzado. Sabía que las puertas del Hades no prevalizarían contra su iglesia. Lo primero que pide para sus discípulos y para los que creerían gracias al mensaje de ellos es unidad. Una como la que Él tenía con el Padre. Pide que sus hijos alcancen la perfección en la unidad, ya que ese sería el distintivo de sus hijos. Así el mundo reconocería que Dios había enviado al hijo al mundo. Jesús había cumplido su obra. Él les había mostrado el camino al Padre y seguiría con ellos, guiándolos hacia el Padre. Recordar esa promesa de su presencia ha animado y ha fortalecido a sus hijos a través de las generaciones. Los discípulos habían entendido que Jesús era Dios encarnado, que había venido a la tierra con el propósito de acercarnos a Dios Padre. Ese es el mensaje que transmitieron. Las generaciones posteriores de seguidores de Jesús aún tenemos la encomienda de esforzarnos en alcanzar la perfección en la unidad para que el mundo reconozca que Jesús es Dios. Bueno, discípulo o creyente, Jesús no pidió que te quitaran del mundo, sino que nos usaran en el mundo. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de él. Esta oración nos debe dar la confianza necesaria para hacer la obra para el reino y para cumplir el llamado a ser sal y luz. Jesús oró pidiendo unidad, protección del mal y santidad. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegásemos a ser uno. Quería que nos uniéramos para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios Entonces, ¿crees que Dios nos responderá a esta oración si es el mismo Jesús el que ha intercedido y sigue intercediendo por nosotros? ¿No te parece poderosísima esta oración? Tengo que reconocer que varias veces he pasado por este pasaje y solo hasta hoy he entendido la magnitud, la contundencia, el respaldo, la confianza, pero sobre todo la empatía de Jesús por cada uno de nosotros. Y re, por eso reafirmo que uno de mis versículos favoritos sigue siendo Hebreos 4.15, donde dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fracturas flaquezas, esto me anima esto me hace sentir escuchada, esto me hace sentir considerada, eso me hace sentir que Jesús se ha puesto y se pone en mis zapatos y que no estoy sola en este mundo ni corriendo esta carrera de la fe te reto entonces a leer, estudiar o meditar en este capítulo con mucho más detenimiento y a experimentar lo que esta oración puede generar en tri a través del Espíritu Santo vamos, anímate bueno, hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Recuerda que somos Comunife Urabá, una iglesia para la gente de hoy. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Comunife Urabá y que también nos puedes acompañar en nuestras reuniones presenciales los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Y recuerda que estamos ubicados en Carepa Salida a Chigurudú. Chao, chao.